0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Miércoles 2 de agosto del año 2023, ya ustedes saben buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo desde donde nos están escuchando y a la hora en la cual sintonizan el primer Podcast Global Macro en español Vamos a hablar de lo que significa Un downgrade, que es una rebaja de calificación De una calificadora de riesgo que se llama Fix que ustedes están escuchando las noticias, el problema de las contrataciones colectivas y el fantasma, indudablemente, de la inflación, son tres cosas fundamentales. Antes de pasar a ellas, vamos a decirles a ustedes lo que sucede en el mercado en este momento, que son las 11 y 36 de la mañana del miércoles 2 de agosto, en lo que refiere a la hora del este de los Estados Unidos. Fíjense bien, hay una caída en los mercados. De eso van a estar hablando los analistas los medios de comunicación financiera, nosotros creemos que probablemente todo apunta a una recompra máxime, cuando fíjense bien, tanto eh, la casa de manejo de fondos de nombre Oppenheimer no la película que por cierto les recomiendo que la vayan a ver, Sí, la película Oppenheimer dice que el mercado puede ir hacia arriba cerrando en los 4.900 Michael Wilson que es uno de los estelares estrategas de Morgan Stanley asume que se equivocó y que sí efectivamente el mercado puede seguir subiendo al igual que lo hace un señor de nombre Scott Shonert de Citigroup y obviamente quienes son ahora los analistas de JP Morgan recuérdense que en el podcast que tuvimos el 3 de julio nosotros citábamos lo que dice nuestro amigo de Fonstrap el señor Tom Lee, que decía de antemano que los mercados harían exactamente lo que están haciendo sin embargo vamos a estudiar en el podcast rapidito con los tres titulares que le di por qué está cayendo y cuáles serían esas repercusiones fíjense bien el mercado para muchos debía haber estado en una especie de recesión que nunca llegó. Es un, hay una metáfora que quizás a ustedes no se les va a olvidar. Imagínense una persona que tiene un efisema pulmonar y está corriendo un maratón y lo está ganando. La pregunta es, ¿tiene o no tiene el efisema pulmonar? Y la respuesta es, independientemente de eso, está corriendo el maratón y lo está ganando. Efectivamente, hay unas condiciones para que quizás se dé una recesión. Sin embargo, los Estados Unidos sigue teniendo una de las economías más fuertes del mundo. Fíjense bien. Que esta mañana salió un número que se llama el ADP, que antecede al número que vamos a ver el viernes, que tiene que ver con el non perro que es la creación de empleos en el mes y inmediato anterior, que en este caso es julio. Bueno, ese número de ADP asoma que la creación que se hizo en el sector previo al número oficial del viernes fue de 324 mil cuando se esperaban solo 190 mil lo que significa que el mercado sigue eh, dando muestras de solidez. digo el mercado de capitales digo la economía americana indudablemente que esto pone más presión dentro de lo que nosotros vamos a hablar fíjense bien lo interesante es que lamentablemente lo que dice la calificadora de riesgo fixed, que es el primer titular que tenemos que mencionar es algo valedero, pero es lo que se llama un non-event. Es decir, esto ya lo sabíamos, hay una crisis política en los Estados Unidos y una crisis presupuestaria. Y lamentablemente ellos tienen que hacer su trabajo, pero el mercado no se está afectando directamente por eso, aunque ustedes lo vean en los medios de comunicación. Fíjense bien, hay dos cosas. Fundamentalmente afectando el mercado. Uno es el número del ADP que indudablemente causa mucho miedo porque pudiésemos volver a tener inflación. De lo que vamos a hablar en unos segundos. Antes de eso quiero hablar de las contrataciones colectivas. Nosotros observamos hace unas horas, por decir unos días atrás, que el sindicato de la compañía de carga UPS... Llegó a unos términos excelentes en términos de las prebendas para los trabajadores Lo que hizo que inclusive otras compañías no pudiesen competir Y la compañía Yellow, que también hace carga o envíos de carga, se declarara en bancarrota Lo que da a pie a que en vez de que los costos de shipping o de envío Empiecen a bajar, empiecen a subir porque hay menos competidores en el mercado Y porque indudablemente el traslado de esos aumentos salariales que hay en las contrataciones colectivas Pasa a quienes somos los clientes Eso es Accionario. Máxime, cuando hoy quienes se inscriben en el newsletter de factores económicos.com lo pueden tener, hay una compañía que habla de el, la magnitud del contrato colectivo que se está firmando. Pero esa compañía no es cualquier compañía, es lo que se llama el United Auto Workers, que es el que comprende al sindicato de los trabajadores en el sector automotriz. Dice alguno de sus portavoces que jamás había visto algo en décadas como lo que se está por firmar. Indudablemente que esto pone una cantidad de presión. Recordemos lo que sucedió con las líneas aéreas donde nosotros observamos lo que ya se habían firmado por parte de alguno de ellas y que indudablemente trae un efecto dominó, pero Aquí viene lo importante con respecto al fantasma inflacionario. Resulta que todos estos costos que se van a transferir a los clientes finales puede traer inflación. Ustedes lo entienden por un proceso de transferencia de costos y de subida de los mismos y que indudablemente lo paguemos nosotros con mayores precios. Sin embargo, al observarse lo que pudiese suceder desde el punto de vista de la caída en la demanda de los asientos de las líneas aéreas, pudiésemos tener una desaceleración con inflación que traería indudablemente lo que nosotros denominamos en los libros macroeconómicos esta inflación. Yo sé y eso debo decirlo con mucha eh, preponderancia, que es una confusión. Y es precisamente por eso que estrategas como Michael Wilson y estos señores de Oppenheimer y de Citigroup y de JP Morgan se han equivocado. Porque efectivamente, cuando nosotros evaluamos todo esto, parece mentira. Volvemos a la metáfora que un enfermo con enfisema esté ganando un maratón. Fíjense bien pasando a lo que sería el tema inflacionario le debemos prestar atención a la subida en lo que serían los resultados que tuvo una compañía que tiene repercusiones a nivel mundial como lo es caterpillar y si pasamos a los mercados rápidamente y hoy empezamos viendo no solamente los índices que como ustedes saben están en rojo hoy vuelvo a repetir miércoles 2 de agosto debemos ver el bono a 10 años porque ese bono nosotros lo denominamos el general ese bono está ahora rindiendo 4.11 indudablemente se echó una estirada en rendimiento es decir una caída en precio porque ahí ahí se maneja todo indirectamente proporcional cae el precio sube el rendimiento y indudablemente ellos están pronosticando no solamente que la reserva siga subiendo tasas sino una repercusión nuevamente en el tema inflacionario eso qué quiere decir que le tenemos que prestar atención a ese retroceso que hay en los mercados porque pudiesen comprarlo eh, y lo el único nubarrón que pudiésemos ver es algún tipo de declaración importante de los miembros de la política monetaria en los Estados Unidos que hiciesen que esa caída pudiese ser más pronunciada. Para que tengan una idea, a las eh, 11 y 43 de la mañana, que es donde vamos ahorita, en, 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 la, en la narrativa de este podcast El Dow Jones cae 234 puntos Mientras que el Standard Poor's Lo hace con 54 puntos Pero qué es lo más importante Que el índice de tecnología Está cayendo 200 y tantos puntos Pero lo más importante Es que en términos de porcentuales, porcentuales Eso es el 2% Eso porque obviamente hay mucho temor De que la inflación vuelva a ser de la suya Recuérdense, para todos los que se nos unen En esta tribuna y quienes nos siguen eh, digamos tres veces a la semana que el proceso eh, digamos de formación de lo que serían los mercados de capitales es una radiografía a posteriori de la economía. Se los barajeo mejor. Lo que sucede en el mercado es básicamente un adelanto de lo que viene en la economía y por eso definitivamente todos les prestamos mucha atención. En el caso del Bitcoin, que sé que algunos de los más jóvenes lo siguen, el mercado sigue estando por los 29.000 en el caso del Bitcoin y obviamente otra cosa que nos llama la atención es el hecho de que el petróleo cae hoy 3%, pronosticando indudablemente que esa subida de tasas va a causar alguna mella en ese commodity o materia prima de referencia. Muchas gracias por seguirnos, no solamente por acá por el podcast, sino por todas las redes sociales, y los invitamos nuevamente a inscribirse en factoreseconómicos.com, donde van a tener acceso al newsletter, a los posts que se hacen todos los días en los medios, al podcast tres veces a la semana, a lo que serían los Reels que también los van a leer tres veces a la semana, al programa de televisión que va a la audiencia individual, al igual que el programa de televisión que va a la audiencia institucional y definitivamente al espacio de entrevistas que trae a conocidos eh, ejecutivos y profesionales financieros. Muchísimas gracias a todos ustedes.